0: שלום, כאן חגאל קיים שלם, ואתם מאזינים לה ספינר, מאחורי הקלעים של הפוליטיקה. ברוכים השבים לה ספינר. לקחנו הפוגה קטנה אחרי הבחירות, חלקה בכוונה, חלקה בזכות דלקת גרון מתסכלת, והיום אנחנו חוזרים עם פרק שהולך להכעיס אתכם, שנדבר בו על למה כל מה שקורה במערכת הפוליטית כל כך כל כך מכעיס. אבל כרגיל לפני שאנחנו מתחילים, אני מזכיר לכם שאם אתם נהנים מהספינר, אני ממש אשמח אם תספרו לחבר או חברה על הספינר, אפשר גם לבחור פרק או שניים שאתם הכי אוהבים ולשתף אותם, ומעבר לזה אשמח מאוד אם תעקבו אחרינו בעמוד הפייסבוק ובקבוצת הפייסבוק שלנו, והכי טוב אם תחליטו להצטרף לעשרות תומכים קבועים בפטריון, שתורמים לספינר בכל חודש ועוזרים לי להוציא עוד תוכן. אז בואו נתחיל. המערכת הפוליטית שאנחנו חיים בה נורא נורא כועסת. אתם פותחים את העיתון בבוקר ויש כותרת מרגיזה ומעצבנת. נכנסים לפייסבוק, מישהו שיתף משהו מעצבן. על טוויטר אין בכלל מה לדבר. ואם נראה לכם שאתם יכולים להתנתק ולהישאר רק בוואטסאפ, רק חכו שמישהו יעביר לכם משהו שיגרום לכם לזעום בשקט. המצב הזה לא חדש. הניסיון לעורר רגשות קיצוניים, החל מכעס, דרך שנאה ופחד, ולעיתים נדירות יותר גם התלהבות, תמיד היה חלק מהמשחק הפוליטי. אבל המצב הזה כן נעשה יותר קיצוני בשנים האחרונות, בגלל הרבה מאוד סיבות. אבל כדי להבין את כל הסיפור הזה, שהוא כנראה מה שמעצב את השיח הפוליטי בימינו יותר מכל דבר אחר, אנחנו צריכים לחזור לעקרונות בסיסיים יותר. אז את הפרק של היום נתחיל בללמוד כמה דברים על רגשות. משם נעבור לדבר על אלגוריתמים, ונסיים באיך שכל הדברים האלה מתחברים ביחד בעולם הפוליטי. אז בואו נדבר על רגשות. כמו שחלקכם יודעים, אני פסיכולוג חברתי בהכשרתי. מי מכם שהיו בהרצאות שלי יודעים גם שהחלטתי לוותר על לימודי פסיכולוגיה קלינית ולהירשם דווקא ללימודי פסיכולוגיה חברתית ממש ברגע האחרון, עם הטפסים ביד מחוץ לדלת של המזכירות. ובהחלטה הזו בעצם עברתי בין שני עולמות של התייחסות לרגשות. אם בעולם של פסיכולוגיה קלינית מדברים על רגשות במובן של להתחבר לרגשות שלנו, להכיר את הרגשות שלנו, לתת שמות לרגשות שלנו, להרחיב את המנעד הרגשי שלנו, אז אצלנו בפסיכולוגיה חברתית עושים דברים קצת אחרת, ושמים את הרגשות על גרף. גרף הרגשות שלנו כולל שני צירים. הציר הפשוט הוא ציר של חיובי לעומת שלילי, והציר השני הוא עוררות, כמה הרגש מניע, מעורר, מלא אנרגיה, והציר הזה נע בין עוררות נמוכה לעוררות גבוהה. אפשר להגדיר ככה את כל הרגשות המוכרים, התלהבות זה רגש חיובי ומעורר, שלווה היא רגש חיובי לא מעורר, דיכאון וייאוש הם רגשות שליליים לא מעוררים, כעס, פחד וחרדה הם רגשות שליליים מעוררים. ואחרי שנים של מחקרים בפסיכולוגיה, יש לנו תשובות מאוד ברורות לגבי רגשות ופעולה. כדי לגרום לאנשים לפעול, צריכים לייצר אצלם רגש כמה שיותר קיצוני, כלומר מאוד חיובי או מאוד שלילי, וכמה שיותר מעורר. זה די הגיוני. המוח שלנו צריך להבין שמה שנמצא מולו הוא או ממש טוב לנו, או ממש רע לנו, ולהבין שזה דחוף ושצריך לפעול עכשיו. המחקרים שחקרו את הנושא הזה חקרו אותו בהרבה מאוד הקשרים, עם הרבה ניואנסים, ובאופן טבעי אני לא אספיק להסביר כאן הכל בצורה מושלמת. אני ממש ממליץ על הספר How Emotions are Made, קישור בהערות הפרק, שסוקר הרבה מהמחקר בתחום, אם אתם בכל זאת רוצים ללמוד עוד ולדעת דברים קצת יותר לעומק. אבל כאן, כאמור, נצטרך קצת לפשט ולעשות מעט קיצורי דרך, ואני מתנצל על כך מראש. בכל מקרה, כדי להסביר למה הכל בעולם הפוליטי כל כך כל כך מכעיס, נצטרך להתמקד בשני תחומי מחקר על ההשפעה של רגשות. איך רגשות משפיעים על התנהגות של מצביעים במערכת הפוליטית, ואיך הם משפיעים על ההצלחה של כתבות ופרסומים באתרי אינטרנט וברשתות חברתיות. מבחינת התנהגות במערכות פוליטיות, אפשר לומר כמה דברים. נתחיל עם התלהבות. התלהבות, כלומר רגש חיובי ומעורר, היא רגש ממש ממש אפקטיבי. זה רגע שמאוד מניע לפעולה, לא גורם לנזק בניגוד הרגשות האחרים, וכשהוא נעשה ממש טוב, אפשר להגיע לתופעות פוליטיות ממש מצליחות, כמו הקמפיינים של אובמה בארצות הברית, או תנועת התעוררות בירושלים, שסיפרתי עליה הרבה בשני הפרקים שלנו על ירושלים. הבעיה היא שנורא קשה לעורר התלהבות, וגם כשמעוררים אותה, היא דועכת ממש מהר. ולכן, בחירה בהתלהבות כפוקוס לקמפיין שלם, היא לא בחירה פשוטה, ובטח שלא בחירה קלה. הרגשות השליליים, לעומת זאת, הם רגשות שקל להפעיל, וגם כשהם דועכים, קל להם מאוד להתפרץ מחדש. אם אני אזכיר לכם עכשיו משהו נורא מכעיס שקרה לכם בכיתה י', זה יכול להצית בכם את הכעס במלואו במהירות מאוד גבוהה. גם פחד עושה את זה, כמו שיודע היטב כל מי שיתעורר באמצע הלילה בגלל משהו מלחיץ ולא הצליח לחזור לישון. אבל ההשפעה של רגשות שליליים יכולה ללכת לכמה כיוונים. כל הרגשות השליליים באיזשהו אופן עוסקים בזה שיש משהו רע שאנחנו צריכים להתמודד איתו. בין אם זה משהו בעבר, בהווה או בעתיד. ובין אם זה משהו אמיתי שבאמת קרה או מדומיין. העניין הוא שאנחנו נפרש מצבים רעים לרגשות שונים בצורה שונה, בהתאם לאפשרויות שעומדות בפנינו. אם קורה משהו רע ואין לנו איך להתחמק ממנו, אין לנו איך להילחם בו? התגובה היא בדרך כלל עצב או ייאוש. אין מה לעשות, באסה. רגש כזה, רגש שהוא גם שלילי וגם עם מעוררות נמוכה, זה רגש שמדכא פעולה. זה דוחף אותנו להישאר בבית, לחפש נחמה במשהו אחר, אבל בטח שלא לפעול כדי לשנות את המצב. אם קורה משהו רע, ואנחנו יכולים לעשות משהו לגביו, אנחנו נגיב באמצעות רגע שלילי יותר אקטיבי. למשל, פחד או כעס. פחד לכשעצמו הוא לא רגע שדוחף אותנו לפעולה. לפעמים אפשר לפחד ממשהו ולהגיב בשיתוק מוחלט, ממש לא לדעת מה לעשות, אבל הוא כן יכול לגרום לנו לחפש ביטחון. ובדרך כלל, כשהוא כן גורם לנו לפעול, פחד ידחוף אותנו להתנהגויות שמרניות יותר. כשאנחנו מפחדים, אנחנו לא רוצים לקחת סיכונים. ולכן, נניח, אם אנחנו מפחדים, אנחנו לא נבחר במועמד חדש, אלא נעדיף מועמד ותיק ומנוסה. במידה רבה, זה הופך פחד לרגש לא ניטרלי מבחינה פוליטית. הוא עובד יותר טוב עבור מועמדים שמרנים ועבור מועמדים מכהנים. והקשר בין פחד לשמרנות נחקר בהרבה מאוד מחקרים. כעס הוא קצת אחר. מדובר כנראה באחד הרגשות הכי חזקים בפוליטיקה. כשאנחנו כועסים, אנחנו בדרך כלל כועסים על מישהו או משהו די מוגדרים, ואנחנו תמיד נחפש איך לפרוק את הכעס הזה. זה רגע שמגייס את כל הגוף שלנו לפעולה, ובניגוד לפחד, הפעולה הזאת לא חייבת להיות שמרנית או זהירה. ולכן כעס הוא רגע שמצליח להניע הרבה מאוד דרמות פוליטיות. הפגנות ענק, מהפכים שלטוניים. ועוד דברים ועוד מקרים שיש בהם יריב מוגדר היטב ואנשים מחפשים מה לעשות כדי לעצור אותו או לפגוע בו. כלומר, באופן כללי, כל הרגשות השליליים המעוררים הם רגשות מאוד אפקטיביים כדי לגרום לנו לפעולה פוליטית. מצד אחד קל לעורר אותם, ומהצד השני הם גורמים לנו לרצות לשנות את המצב. כן, יש סיכון מסוים שהתעסקות בדברים מפחידים ומכעיסים תגרום לנו דווקא לרגשות שליליים לא מעוררים, כמו עצב או ייאוש, ואז אנחנו לא נעשה כלום. אבל רוב המסרים הפוליטיים שמנסים להכעיס או להפחיד אותנו, מנסים, לפעמים בעדינות ולפעמים פחות בעדינות, גם לומר לנו איזה דרך פעולה פתוחה בפנינו, מה אנחנו יכולים לעשות, מה אפשר לעשות בנוגע למה שעומד מולנו. עד כאן נשמע שזה די מסביר את כל הסיפור, לא? פוליטיקאים פשוט רוצים לגרום לנו לכעס, כי זה רגש מניע, ולכן יש יותר מסרים מכעיסים. אז זהו, שזה לא סוף הסיפור. כדי להבין את הסיפור המלא, אנחנו צריכים לדבר קצת על אלגוריתמים, ועל איך שהאינטרנט של היום עובד. האמת היא שכבר יצאנו לדבר כאן בעבר על איך התקשורת עובדת היום ועל הנטייה שלה לדרמות ולדרמות מיוצרות, אבל בואו שנייה נדבר על מה עומד מאחורי זה. בגדול הסיפור הוא שכל גופי התקשורת בעולם תלויים כיום בזה שתיכנסו ותקראו כל כתבה בנפרד. כלומר, כן, יש עיתונים מודפסים, אבל מספר המנויים שלהם צונח ממש באופן יומיומי, והם תלויים בפרסומות כדי לשרוד. והמפרסמים של הפרסומות האלה מוכרים את הפרסומות לפי מספר האנשים שהולכים להיחשף אליהן. המצב הזה תמיד היה נכון במידה מסוימת, אבל הוא הקצין מאוד בדיוק בגלל שהגב הזה שהיה לעיתונים, של מספר גדול של מנויים משלמים שהם מבטיחים את קיומו של העיתון, הגב הזה די קרס. והמצב הזה הקצין עוד יותר בגלל האינטרנט. אם פעם הייתם קונים גיליון שלם של העיתון, היום רובנו צורכים כל כתבה בנפרד דרך אתרי האינטרנט של העיתונים. והתוצאה היא שהעיתונים צריכים למשוך אתכם לקרוא כל כתבה בנפרד, ופה נכנס עניין הרגשות. הכתבות שגורמות לאנשים ללחוץ ולהיכנס, הן לרוב כתבות שגורמות לרגשות קיצוניים ככל הניתן, ומעוררים ככל הניתן, אותם הרגשות שהם מניעים אותנו לפעולה. כתבה עצובה מאוד ומדכאת תקבל פחות קליקים ושיתופים, כתבה משעממת תקבל פחות קליקים ושיתופים, וגם כתבה מרגיעה תקבל פחות קליקים ושיתופים. הכתבות שהגיעו למרחקים הכי גדולים הן הכתבות המכעיסות, ובפער קטן אחריהן, הכתבות מעוררות ההשראה. העיתונים למדו את הלקח הזה בשלב מאוד מוקדם, וכך בעצם נולדה תרבות ה-clickbait, כותרות מפוצצות שלא בהכרח קשורות לכתבות שנמצאות מתחתיהן. לדוגמה, אני לא באמת חושב שהפרק הזה ממש יכעיס אתכם, למקרה שתהייתם. כלי התקשורת הבינו שהדיווח חייב להיות דרמטי ושערורייתי ומוגזם, פשוט כי אחרת אתם לא תיכנסו. אבל זה לא נגמר בכותרות, כי חוץ מהמעבר של העיתונים לאינטרנט, בעשור האחרון כל כלי התקשורת, כמו כל הפוליטיקאים, צריכים להתמודד גם עם האלגוריתמים. תדמיינו שאתם מנהלים את פייסבוק או את יוטיוב. המשימה שלכם ברורה, אתם צריכים שאנשים יישארו באתר שלכם כמה שיותר זמן, כדי שתוכלו למכור כמה שיותר פרסומות. יש לכם כל מיני כלים לעשות את זה. כמו ממשק משתמש שמשאיר אנשים באתר, או האופן שבו אתם שולחים התראות לאנשים. אבל החלק הכי חשוב במערכת הזאת הוא התוכן. כל הרשתות החברתיות כיום מתמודדות עם הצורך להראות לאנשים תוכן שישאיר אותם באתר. הרי לרשתות החברתיות עולה ממש אינסוף תוכן כל הזמן. יש אתר חביב שנקרא Every Second, שאפשר לראות בו כמה תוכן עולה לאתרים האלה כל הזמן, ממש בזמן אמת. למשל, ב-30 השניות שלקח לי לכתוב את המשפט הזה, עלו לפייסבוק 145 אלף סטטוסים ברחבי העולם, וליוטיוב עלו 200 שעות של סרטונים חדשים. המספרים העצומים האלה גם עוזרים למי שמנהלים את הרשתות החברתיות, וגם מקשים עליהם. מצד אחד, הם צריכים למצוא את דרך לסנן את כל התוכן הזה. כי בניגוד לימים האלה, ב-2007, שלכל אחד מאיתנו היו רק כמה מאות חברי פייסבוק, ובגדול היה אפשר לראות את הפוסטים של כולם בכל יום, היום זה בלתי אפשרי, פשוט יש כמות כל כך גדולה של תוכן, שאמורה להגיע אלינו כל יום, חייבים לסנן. ומהצד השני, זה נותן למנהלי הפלטפורמות האלה, את האפשרות לתת לכם רק את התוכן, שהולך להשאיר אתכם באתר ליותר זמן. יש המון דרכים לבחור איזה תוכן להראות, וזה לא שמישהו יודע במדויק מה האלגוריתם של החברות האלה. אבל הגישה הכי פשוטה להחליט איזה תוכן להראות, זה פשוט לבדוק איזה תוכן באמת גורם לאנשים להישאר באתר יותר זמן. ביוטיוב זה מאוד פשוט. זה מעין נוסחה שבודקת איזה סרטונים מחזיקים אנשים ליותר זמן באתר, כלומר גורמים לאנשים לצפות בהם לאורך זמן, ואיזה סרטונים גורמים לאנשים ללחוץ עליהם. ואז משלבים את זה ובוחרים את הסרטונים שעונים טוב על שני הקריטריונים, שזה בדרך כלל סרטונים ארוכים עם כותרות קליק בייט טובות. בפייסבוק מחפשים משהו קצת שונה, שזה בעיקר אינטראקציות. איזה תוכן גורם לאנשים ללחוץ על קרא עוד, איזה תוכן גורם לאנשים לעשות לייק, ואיזה תוכן גורם לאנשים להגיב ולשתף. כאשר כל אחד מהדברים האלה שווה קצת יותר מזה שלפניו, בהתאם לכמה נדירה ההתנהגות הזאת. אנחנו עושים המון לייקים בכל יום, אבל מגיבים ומשתפים פחות, אז תגובות ושיתופים יהיו שווים יותר מלייקים. ופה שוב נכנס עניין הרגשות. זה קצת שונה ביוטיוב, אז נשים את יוטיוב בצד לרגע, מי שרוצה ללמוד עוד על מה שהולך שם, מוזמן לראות סרטון בנושא של ערוץ המדע הפופולרי וריטסיום, שמתי לינק בהערות הפרק. אבל בפייסבוק זה ממש ברור. אותם הדברים שגורמים לנו ללחוץ על כתבות, כלומר רגשות קיצוניים ומעוררים, יגרמו לנו גם לשתף פוסטים ולהגיב אליהם. אבל כאן, לכעס יש מאפיין ייחודי. בערוץ היוטיוב המעולה, שאתם צריכים ללכת ולצפות בכל הסרטונים שלו בהקדם, CGPGRAI, עלה לפני 4 שנים סרטון מעולה שאת הכותרת שלו, יש סיכוי שתזהו, כי העתקתי ממנה בלי בושה. This video will make you angry. גריי הצליח לנסח בסרטון הזה את הדינמיקה הזו של כעס באינטרנט בצורה מאוד מוצלחת, שאני הולך לספר לכם כאן בקצרה. בגדול תדמיינו כל פוסט, כל סרטון, בעצם כל מסר או רעיון שעולה באינטרנט, כמעין חיידק. חיידקים, כמו שאנחנו יודעים, מנסים להתרבות ולהגיע לכמה שיותר גופים מארחים. באותו אופן, רעיונות באינטרנט מנסים להתרבות ולהגיע לכמה שיותר מוחות. לחיידקים יש כוח מיוחד מהבחינה הזאת, הם עוברים מוטציות, שמאפשרות להם להפוך ליותר מדבקים ולהגיע יותר רחוק. אבל גם לרעיונות יש את היכולת הזאת. כל אדם שמקבל את הרעיון, יכול לארוז אותו בצורה חדשה, ואולי הצורה הזאת שבה הוא ארז אותה, תהיה יותר מעניינת ויותר משכנעת מהאופן שבו אחרים ארזו אותה. ואם לפני האינטרנט, כל שינוי כזה ברעיון היה מסובך ולקח מלא זמן, כי צריכים לפרסם ולמצוא מוציא לאור ולשווק וכל זה. היום זה לוקח שניות. מיליוני רעיונות שונים מתפוצצים אל תוך האינטרנט בכל יום, והטובים ביותר מביניהם, אלה שמנוסחים וארוזים הכי טוב, מגיעים למיליוני אנשים. אבל לרעיונות מכעיסים יש יתרון. כמו כל רעיון אחר, גם הם משתנים ומעוצבים מחדש והופכים ליותר ויותר מכעיסים ככל שעובר הזמן. אבל חוץ מהשינוי הטבעי הזה, יש להם סיוע. כשאתם כותבים משהו מכעיס בפייסבוק, אז יש לכם בן ברית מיוחד שעוזר לכם להפיץ את הרעיון שלכם. וזה האנשים שלא מסכימים איתכם. תחשבו על זה, אם אתם רואים פוסט שאתם מסכימים איתו בפייסבוק, כנראה תעשו לו לייק, יש סיכוי קטן יותר שגם תשתפו. אבל אם אתם רואים פוסט שאתם לא מסכימים איתו, או אפילו פוסט שאתם מסכימים עם 90% ממנו, אבל ה-10% הנותרים הם טעות שמרגיזה אתכם, אתם יכולים לבזבז שעות על להגיב לפוסט הזה. שזה בדיוק מה שמנהלי הפלטפורמה רוצים שתעשו. לכאורה אנחנו רואים כאן מלחמה בין רעיונות, נכון? מישהו כותב פוסט שתומך בפוליטיקאי שאתם לא אוהבים, ואתם מגיבים נגד הפוליטיקאי הזה כדי לתת משקל נגד לדעה הזאת. אבל בפועל מדובר כאן על שני רעיונות שעוזרים אחד לשני. אתם מתווכחים עם הפוסט, אז אתם עוזרים להפיץ אותו. כל תגובה שלכם מוודאת שהפוסט יגיע לעוד עשרות או מאות אנשים. וכותב הפוסט גם עוזר לכם להפיץ את הרעיון הנגדי שלכם, כי אנשים הולכים להיחשף גם לרעיונות שלכם. ואל תשכחו שלכל צד יש בנוסף לזה קבוצות פייסבוק פרטיות משלו, שבו אנשים עוזרים לחמם אחד את השני על הפוסטים שמכיסים אותם, וגם זה זורק עוד עצים למדורה הזו. בקיצור, אין פה מלחמה בין רעיונות או תפיסות עולם, יש פה שיתוף פעולה בין רעיונות מנוגדים. הצדדים השונים מסתכלים אחד על השני, זועמים ומקצינים, והרעיונות של שני הצדדים מתפשטים עוד ועוד, ומוצאים עוד מוחות להגיע אליהם. אבל בנוסף לאפקט הזה, לכוח האדיר הזה של כעס לגרום לרעיונות להתפשט עוד ועוד, יש עוד אפקט. הכל מקצין. אנחנו בני אדם, וכל המערכת התפיסתית שלנו היא מערכת שעובדת באופן יחסי. למשל, 20 מעלות ירגישו לנו כמו קור ביום של שרב, אבל הן ירגישו כמו חום באמצע החורף. אם נדליק נר בחדר מואר, הוא יראה לנו כאילו הוא לא מהיר בכלל, אבל בחדר חשוך, האור שלו יראה מאוד חזק. באותו אופן, גם התפיסה שלנו של מה מרגש ומה דרמטי ומה מכעיס היא תפיסה יחסית. כדי להתבלט, אנחנו צריכים לייצר רגש חזק. אבל כשכולם מייצרים רגשות חזקים, אנחנו צריכים לייצר רגש עוד יותר חזק כדי להתבלט מעל כל זה. וכשכולם מנסים לייצר רגשות עוד יותר חזקים כדי להתבלט זה מעל זה, אנחנו מגיעים לאינטרנט שנראה כמו האינטרנט של היום. הכל בצעקות, הכל עם רגשות מוקצנים, הכל מנסה ללכת כמה שיותר לקצה. יש עוד הרבה מה לומר על ההשלכות של התופעה הזו על האינטרנט בימינו. אבל עכשיו שהבנו קצת יותר טוב איך עובדים רגשות ואיך עובדות הרשתות החברתיות והחדשות היום, זה הזמן לדבר על איך כל זה מתבטא בפוליטיקה שלנו. הפאזל שהרכבנו עד כה בפרק הזה מסתדר די טוב כדי להסביר למה הפוליטיקאים משתמשים בכעס כל הזמן. קודם כל, כי כעס זה רגש שלילי שמאוד קל להפעיל, והוא שימושי גם עבור מועמדים מכהנים, גם עבור מועמדים חדשים, גם עבור ימנים וגם עבור שמאלנים, בניגוד למשל לפחד. שנית, כי מסרים מכעיסים מקבלים חיזוק עצום באמצעי המדיה המודרניים. גם בתקשורת הממוסדת וגם ברשתות החברתיות. מסר מכעיס יגיע רחוק יותר ממסר שמייצר כל רגש אחר. ולבסוף, כי מאוד קשה אחרת. מכיוון שרוב הפוליטיקאים מבינים את הכוח של כעס ומשתמשים בו, נוצר מעין מרוץ חימוש, שבו כולם מנסים להיות הכי מכעיסים שאפשר. כל ניסיון לייצר מסר פחות מכעיס, או מסר שמשתמש ברגש אחר, נתקע באותה הבעיה. ברוב המקרים הוא פשוט לא מגיע למספיק אנשים. אבל אל תוך התערובת הזו של דברים שכבר מסבירים די טוב למה פוליטיקה הופכת לנורא מכעיסה, אפשר להוסיף עוד רכיב. העובדה שפוליטיקה, בערך ב-10-20 השנים האחרונות, הפכה בכל העולם להרבה יותר זהותית. דיברנו קצת על הנושא הזה בפרק 32 שלנו, על למה אין שיח כלכלי בישראל. בכל העולם מגלים בשנים האחרונות שאנשים נעשים פחות גמישים בהצבעות שלהם ומצביעים יותר ויותר לפי הקבוצה החברתית שהם משתייכים אליה. אצלנו בארץ זה לא כזה חדש, אבל גם כאן זה הקצין. איך ההצבעה הזהותית הופכת את הפוליטיקה לכועסת יותר? ובכן, כשהמצב הוא שיש גושים זהותיים כל כך מובחנים וכל כך מעט אנשים עוברים מצד לצד, זה נהיה הרבה יותר קל להכעיס אנשים ועוד יותר קל להכעיס אותם על מישהו מקבוצה חברתית אחרת שנתפסת כשונה וזרה או בעלת אינטרסים זרים. מתחים בין קבוצות הם מקור אינסופי לכעס, והם יוצרים מצבים שבהם החברים בכל קבוצה מחממים אחד את השני עוד יותר, ובכך גם מתחזקים ומעצימים את הכעס לאורך זמן. ובהתאם, הפוליטיקאים בוחרים בבחירה הקלה. הם פחות מנסים למצוא מסרים שמסוגלים לפנות למגוון קהלים, שבדרך כלל כועסים על דברים קצת שונים, ובמקום זה הם מנסים פשוט לשלהב ולרתום את הקהל שלהם עצמם באמצעות כעס והדגשה של המתחים הקיימים בין הקבוצה שלהם לקבוצה של הפוליטיקאי השני. זו גם גישה שאני רואה שנעשית יותר ויותר נפוצה בקרב יועצים בבחירות. המטרה של הרבה מאוד קמפיינים הפסיקה להיות לשכנע את המתלבטים. היא נעשתה לוודא שהאנשים שלכם מגיעים לקלפי יותר מהאנשים שלהם. התוצאה של כל זה היא שככל שעובר זמן, השיח הפוליטי סובב יותר ויותר סביב כעס, שנאה, רגשות מוקצנים נוספים, והרבה הרבה הגזמות. הבחירות האחרונות בארצות הברית הדגימו את זה ממש טוב, כשזה מול זו התמודדו המועמד הכי שנוא בהיסטוריה, מול המועמדת הכי שנואה בהיסטוריה. שני מועמדים שחלק ניכר מהמצביעים שתמכו בהם הצביעו להם לא בגלל שהם באדם, אלא בגלל שהם ממש, אבל ממש, שונאים את הצד השני ואת כל מה שהוא מייצג. וחשוב לומר שזה לא נגמר בפוליטיקה של בחירות ממש. אחת התופעות שרואים בכל העולם היא ממש גישה אפוקליפטית לכל מה שקורה. כלומר, כל דבר שקורה בעולם הוא קטסטרופה נוראית. הרי עם אותם האתגרים שהפוליטיקאים מתמודדים איתם, והעיתונאים מתמודדים איתם, ואתם בעצמכם מתמודדים איתם, כשאתם רוצים שאנשים יקראו את הפוסטים שלכם בפייסבוק, יחבבו את הפוסטים שלכם ויגיבו להם, עם אותם האתגרים, מתמודדות גם כל תנועה, עמותה, חברה או קרן, שמנסה להילחם בתופעה כלשהי בעולם. בואו נדמיין למשל שיש לכם עמותה שמנסה לשפר את איכות המים. העתיד שצפוי לכם הוא ברור. קודם כל, בגלל שאיכות המים זה נושא שמעסיק אתכם, ממש כל החיים שלכם, אוטומטית הוא ייראה לכם נורא חשוב. הרבה יותר חשוב ממה שהוא ייראה לאדם אקראי ברחוב. וכבר בשלב הזה, זה ישפיע על איך שאתם מדברים על הנושא הזה. אבל מעבר לזה, אתם תמצאו את עצמכם בבעיה. כדי להצליח במשימה שלכם, אתם צריכים תשומת לב. אתם צריכים תשומת לב מהציבור כדי לקבל תרומות. אתם צריכים תשומת לב מהפוליטיקאים כדי להשפיע על מדיניות. אתם צריכים תשומת את לב מהתקשורת כדי לקבל זמן שידור. וכדי להשיג את תשומת הלב הזו, מה שכנראה תעשו זה הרבה מאוד מאמצים כדי לשכנע אנשים בכמה דברים. קודם כל, אתם תהיו חייבים לשכנע אותם שאיכות המים נוראית. שהמצב קטסטרופלי, בלתי נתפס, בלתי אפשרי, מסכן חיים, יכול לגרום לילדים שלכם למות. הרי אם תגידו שהמצב די בסדר, אבל יכול להיות יותר טוב, אף אחד לא יתגייס לעזור לכם. הדבר השני, אתם תצטרכו להגיד שזה נושא דחוף. זה הזמן, עכשיו הרגע, חייבים לעשות משהו מיד כדי שלא נתחרט מחר בבוקר. הרי אם זה לא דחוף, אנשים יעדיפו להירתם למטרה אחרת כלשהי. ולבסוף, אתם בדרך כלל תנסו לקרוא לאנשים לפעולה כלשהי. בואו להפגנה, תכתבו לפוליטיקאי, תגיעו לכנס, תרמו כסף. אבל מכיוון שכל הארגונים עושים את זה, יש כאן אפקט מערכתי ממש נוראי. כולם מנסים להדגיש עד כמה המצב גרוע בתחום שהם מטפלים בו, וזה אומר שאנחנו כל הזמן נחשפים לזה שהמצב רע. אנחנו קוראים על זה שהאלימות משתוללת, שיותר אנשים מתים, שיש יותר תאונות דרכים, שמערכת הרפואה קורסת, שהחינוך על הפנים, שיש מלחמות כל הזמן, ועוד ועוד. כל הזמן אנחנו שומעים כמה העולם רע ואכזר. וזה ממש חבל. כי באופן כללי, בכל מדד שמסתכלים עליו, כמעט בכל מקום בעולם, הכל משתפר. בשנים האחרונות נכתבו כמה ספרים, שכל הפואנטה שלהם היא לספר שהמצב ממש משתפר בכל העולם בהרבה מאוד תחומים. יש את The Better Angels of our Nature של סטיבן פינקר, שמדבר על כמה העולם נעשה פחות אלים, או Factfulness של הנץ רוזלינג, שמדגים את כשלי החשיבה הנפוצים שגורמים לנו לחשוב שהכל נעשה יותר גרוע, למרות שהכל משתפר. אבל בגלל התחרות האינסופית על תשומת הלב שלנו, קשה לדמיין מצב שבו פוליטיקאים, עמותות, צנועות, עיתונאים ועוד, יפסיקו פתאום לספר לנו שהכל גרוע. וזו בעצם גרסה של הטרגדיה של נחלת הכלל. למי שלא מכיר, הטרגדיה של נחלת הכלל זה מושג שמדבר על מצב שהוא סוג של דילמה בלתי אפשרית שנוצרת עם משאבים ציבוריים. נניח, תדמיינו שיש אגם שהרבה דייגים משתמשים בו. אם כל אחד דג רק קצת, אז האגם יכול להחזיק מעמד להרבה זמן, כי הדגים יוכלו להתרבות בקצב שיוכל לעמוד בקצב שבו דגים אותם, האגם יספיק להתמלא מחדש. אם דייג אחד דג קצת יותר, לא יקרה כלום, כי הוא רק אחד, ואף אחד לא ידע שזה הוא. כלומר, הוא עצמו ירוויח, אבל זה לא בהכרח יפגע בכולם. הבעיה היא שכולם יודעים שהם יכולים לעשות את הרווח הזה, ולכן כולם דגים יותר ממה שצריך, והתוצאה היא שכל הדגים מתים, ואף אחד לא יכול לדוג יותר. הטרגדיה של נחלת הכלל היא דבר שעומד בבסיס הרבה מהבעיות החברתיות שלנו, כמו התחוממות גלובלית, או נזקים סביבתיים של תעשייה, ועוד. באותה מידה, אם היינו נמצאים בעולם שבו הזירה הציבורית הייתה מלאה בדילמות שאנשים מדברים עליהם בהיגיון, בלי הגזמה, בלי לעורר רגשות קיצוניים, אז היינו במצב לא רע. תדמיינו את זה, פשוט היינו מדברים על הדבר הספציפי הזה לא מספיק טוב, אפשר לשפר, והדבר ההוא הוא לא מספיק טוב ואפשר לחכות עם זה, וכן הלאה. אבל במצב כזה, כל אדם שינסה כן להגזים, כן להכעיס בכוונה, כן לעורר פרובוקציה, כל אדם כזה יצליח להתבלט, לקבל יותר תשומת לב, ואז או שהוא ישיג יותר משאבים למטרה שלו, או שהוא פשוט ינצח את הצד השני. אבל בגלל שכולם עושים את זה, כי כולם מבינים את מה שהבן אדם האחד הזה הבין, התוצאה היא זירה ציבורית בלתי אפשרית, מלאה בכעס, ברפש, בריבים, בשקרים ועוד. כל דבר הוא קץ הדמוקרטיה, מדרון חלקלק, הריצות, ניסיון להפיכה לא לגיטימית, שום דבר הוא לא סתם מאבק פוליטי על שתי דרכים שונות שלא לגמרי מסכימות אחת עם השנייה. זה נשמע די עגום, ואין ספק שבאופן אישי הייתי שמח שהמצב היה אחר. אבל למרות זאת חשוב לזכור, אולי כיום הנטייה הזו להגזמה לכעס, לפרובוקציות, היא נטייה חזקה יותר מאשר בעבר, שמועצמת על ידי הרשתות החברתיות, אבל זה לא דבר חדש. תמיד היו פוליטיקאים שניסו לשלהב את ההמונים עם כעס ושנאה. תמיד היו רואי שחורות שדיברו על זה שהכל רע. ולמרות זאת, נראה שמערכות פוליטיות ממשיכות לתפקד. מצליחות לפתור בעיות, גם אם לאט יותר ממה שהיינו רוצים, והדברים בסך הכל עדיין משתפרים. אז לא הכל אבוד. אנחנו לקראת סיום, אבל לפני שנסיים, אני אענה על שאלות שלכם מיד אחרי ההפסקה. אז לסיום הפרק, נחזור לפינה שלא הייתה לנו כבר זמן מה, שאלות מהקהל. אז אלה הדברים שאתם רציתם לדעת על כעס במערכת הפוליטית. דנה האוזנר קלוג'ני שואלת, לעתים הכעס חובר לתחושת יאוש? איך פוליטיקאים משחקים על המנעד הזה בלי להביא לייאוש? ובכן, דנה, התשובה היא שרגש לא קיים בוואקום. תמיד רגש בא עם איזשהו הקשר או תוכן. פוליטיקאי שסתם ידבר על משהו נוראי בעולם, ולא יוסיף שום פרטים נוספים, הולך ליצור ייאוש. וזה באמת רגש פוליטי לא מועיל בשום צורה. כלומר, מלבד לגרום לכל היריבים שלך להישאר בבית. הטריק הוא תמיד להשאיר פתח לתקווה כלשהי. אפשר לנסח את זה בתור המצב נורא מסוכן, אני אגן עליכם. שזה יותר בכיוון של פחד ושמרנות. או בכיוון של המצב רע, הם אלה שאשמים, אם נעבוד ביחד, ננצח אותם. וזה יותר בכיוון של כעס עם אלמנטים של תקווה. אלה דברים שיעבדו יותר טוב. אז כשמסר מייאש אתכם, זה בדרך כלל יהיה בגלל שלא יתאמצו מספיק לגרום לכם להאמין שאפשר אחרת. יסמין פרהדיאן שואלת, איך הכי אפקטיבי לתרגם את הכעס שלי כמצביעה להשפעה? ספציפית בנוגע למפלגה שהצבעתי עבורה, אבל עושה דברים שמכעיסים אותי, ועדיין היא הכי קרובה לדעותיי. אני חושב שהתשובה הכי טובה, והכי קלה, לפחות במפלגות דמוקרטיות, היא להתפקד. מפלגה שיש בה הרבה מתפקדים חופשיים, כלומר מתפקדים שלא מצביעים בהתאם לרשימות מסודרות מראש, הן מפלגות שבהן רואים די חזק, שפוליטיקאי שמכעיס הרבה אנשים, שאנשים לא מרוצים ממנו, באמת יישאר בחוץ בסוף. במפלגות לא דמוקרטיות, המצב קצת פחות טוב, והברירה העיקרית שם היא לא להצביע להן. זה לא פשוט בכלל לא להצביע למפלגה שהיא המפלגה שלך, זה לא פשוט לאף אחד. אבל אם יותר מאיתנו היו עושים את זה, מוכנים להביע את הכעס שלנו גם כלפי המפלגה שלנו באמצעות הצבעה למפלגה אחרת, סביר שהמערכת הפוליטית הייתה מגיבה יותר טוב לרצון הבוחר. והאפשרות הנוספת היא פשוט ליצור קשר באופן אישי. זה אולי נשמע קצת מוזר. אבל פוליטיקאים באמת מגיבים לפידבק אישי שהם מקבלים, לא בטוקבק בפייסבוק, אלא פנים אל פנים, בפגישה או באיזושהי אינטראקציה אישית אחרת. במקרים כאלה יש יותר סיכוי שהם יקשיבו, ואולי אפילו יפנימו את הביקורת שלך. יהושע פאול שואל: יש דרך כלשהי להבדיל מתי פוליטיקאים באמת כועסים או מודאגים, לבין מתי הם עושים את עצמם כדי להראות שהם רלוונטיים? התשובה היא שבגדול זה תלוי בכמה הם שחקנים טובים. יש פוליטיקאים שלא יודעים להעמיד פנים בצורה משכנעת, ואז אם אתה פשוט עוקב אחריהם, אתה יכול לראות שזה לא אמיתי. בטח כשאתה משווה את הכעס או הדאגה שלהם להתבטאויות שבהן הם באמת הרגישו את זה באמת. פוליטיקאי כזה ירגיש מלאכותי, לא אמין, בכל פעם שהוא יביע כעס. אבל מעבר לזה אין לי טיפים ממש טובים, זה לא פשוט להכריע. אפשר לנסות להסתכל על מתי הם מדברים בצורה מהודקת מדי, מסודרת מדי, יותר מדי שולטים במה שהם אומרים, נראים מתוסרטים מדי, שאלה דברים שיותר קשה לעשות כשאתה כועס. אבל פוליטיקאי מספיק מנוסה יוכל לשמור על קור רוח גם במצב כזה. בקיצור, זה לא פשוט, אני לא חושב שיש תשובה טובה או קלה לנושא הזה. יסמין רובין קופר שואלת, למה האזרחים כל כך אדישים ולא כועסים? אני חושב שחלק מהסיבה כאן היא אפקט של זאב זאב. הסברתי קודם שמנסים כל הזמן לומר לנו כמה הכל נוראי, דחוף וחשוב. אין מה לעשות, כשזה השיח הציבורי, תגובה די הגיונית היא להיות אדיש. אי אפשר שיהיה לך אכפת מכל כך הרבה דברים, וכשיש מחאת ענק על נושא דחוף וקריטי פעם בשבועיים, אתה מתחיל להיות אדיש לזה. תשובה נוספת לזה היא שאנשים מפסיקים להיות אדישים כשדברים באמת מתחילים להשפיע עליהם. למשל בפוליטיקה הישראלית, התוצאות של הבחירות ב-2015 נניח, כנראה לא השפיעו משמעותית על החיים של אף אחד מאיתנו. אם מי שהיה נבחר אז היה הרצוג ולא נתניהו, קשה לומר מה היה שונה מהותית. כשמערכות בחירות הן על נושאים יותר מהותיים, עם חלופות ברורות, כשאנשים ממש מסוגלים לדמיין מה יהיה אחרת עם הנהגה אחרת, אז הם יהיו פחות אדישים. מתן גלבוע שואל שאלה בנושא קרוב. עד כמה לנגיעה של סוגיות מסוימות בחיי היום-יום של אנשים, יש השפעה על רמת הכעס שהם יחוו, במסגרת שיחה או קריאה-שמיעה של התבטאויות בנושא. אז כמו שאמרתי ליסמין, לנושא שאנשים מרגישים ממש בחיי היום-יום שלהם, תהיה השפעה יותר חזקה עליהם. הרבה יותר קשה לכעוס על משהו שלא נוגע לך באופן אישי. למשל, חלק מהשיפור ביחס הציבורי ללהט"בים בכל העולם, הוא תוצאה של זה שיותר ויותר אנשים מכירים להט"בים באופן אישי, ולכן הם הרבה יותר רגישים ליחס לא הוגן והתבטאויות בעייתיות כלפיהם. אבל יש דרך לעקוף את זה, בערך. הרבה פעמים אפשר פשוט לעשות מאמץ מאוד גדול, כדי לעזור לאנשים לדמיין. סתם כדוגמה, באחד הפרקים הראשונים של הספינר אמרתי שאחת הבעיות הגדולות של תומכי הסדר שתי המדינות בישראל, היא שאנשים כבר לא כל כך מסוגלים לדמיין איך ייראה הסכם שלום. התוצאה היא שמצד אחד אי אפשר לגרום להם לקוות לדבר הזה שהם לא מסוגלים לדמיין, ומהצד השני אי אפשר לגרום להם לכעוס על זה שהמציאות שבאמת קיימת היא שונה מאותה המציאות שהם אפילו לא מסוגלים לדמיין. אם אתה מסוגל לגרום לאנשים לדמיין מציאות אחרת, אז אתה מסוגל לייצר בהם כעס על זה שהמציאות הנוכחית לא מספיק טובה. ואם נושא מסוים ממש לא נוגע לחיים של אנשים, אתה יכול לנסות לצייר להם תמונה מוחשית מאוד של הנושא הזה, לייצר אמפתיה לאדם אחר שנפגע מהנושא הזה, ובסופו של דבר, אולי לגרום לכך שגם להם יהיה אכפת. זה לא קל, אבל זה אפשרי. יותם קיפניס שואל, האם ניסיונות להפנות כעס או שנאה לעבר מטרה רעיונית, לא אנושית, הצליחו להביא פוליטיקאים לשלטון בתקופה המודרנית? אז תראה, זה די מאתגר. אין לי דוגמה טובה לזה. אני לא יודע אם זה בגלל שזה לא קרה, או פשוט שלא נתקלתי בזה. אני חושב שנורא קשה להפנות כעס או שנאה למשהו רעיוני לגמרי. כמעט כל מקרה שהצלחתי לחשוב עליו, הצמיד לרעיון כזה גם קבוצה שאשמה בזה. כי בכעס, בגדול, צריכים מישהו שיהיה אשם. אז אם אנשים כועסים על מדיניות צנע, אז הם מכוונים את זה לממשלה שהנהיגה את המדיניות הזאת. ואם אנשים כועסים על יוקר המחיה, אז הפוליטיקאים יחפשו מישהו ספציפי להאשים ביוקר המחיה, הטייקונים או ההסתדרות, וכן הלאה. יונתן לזר תלם שואל, האם ליבוי כעסים היא תכונה של שיטה דמוקרטית, או שגם במשטרים אחרים הפוליטיקה מכעיסה. השאלה היא למה אתה מתכוון כשאתה אומר הפוליטיקה מכעיסה. אם אתה מתכוון לכעס של האזרחים על השלטון כשהם לא מרוצים ממנו, אז אני חושב שהתשובה היא שבמשטרים לא דמוקרטיים יהיה פחות כעס אבל יותר ייאוש. כי האזרחים פשוט לא חושבים שיש להם מה לעשות. ולכן תגובה שלהם לא בדיוק תהיה כעס, מלבד מצבי קיצון שבהם, כמו במהפכה הצרפתית למשל, ראינו שהאזרחים מגיבים בפעולה ברורה. אם אתה מתכוון לפוליטיקה שמשתמשת בכעס ככלי, פוליטיקאים שמנסים להכעיס ולהתסיס, זה בוודאי קיים במערכות לא דמוקרטיות. הריצים תמיד צריכים להפחיד את העם ולהכעיס אותו, בדרך כלל באמצעות אויב חיצוני או פנימי משותף. זו הדרך שלהם לוודא. שהעם לא מתקומם נגדם, תמיד יהיה את האלמנט הזה. נמרוד ניר שואל שאלה קצת ארוכה, אז אני אקצר אותה. למה לא רואים את הז'אנר של שיחות וטיעונים על בסיס לוגי ועובדתי בעולם הפוליטי? התשובה הפשוטה לזה, היא שבדרך כלל שיח על בסיס לוגי ועובדתי נטו, הוא שיח מאוד לא רגשי. אם ננסה לדבר על הכלכלה הישראלית בלי להאשים אף אחד בכלום, זה יהיה אוסף של נתונים יבשים יחסית. מה שגורם לאנשים להתעניין בנתונים וטיעונים לוגיים סדורים זה כשהם נורא מעניינים ומחדשים. וזה לא המצב עם רוב הסוגיות הפוליטיות. אבל זה לא שזה לא אפשרי. ביל קלינטון למשל ידוע בזה שהוא היה מסוגל להסביר מדיניות לפרטי פרטים פשוט עם הרבה מאוד קסם אישי ואנשים באמת היו מקשיבים. והרבה פוליטיקאים מצאו דרך להסביר עקרונות מסובכים באמצעות משלים פשוטים יותר. למשל, משל האיש השמן והאיש הרזה שנתניהו נתן כשהוא היה שר האוצר. זה פשוט הרבה יותר קשה מסתם לייצר מסר מאוד טעון רגשית, ובדרך כלל דורש גם קשב הרבה יותר ארוך מאנשים. אבל, אם כבר אנחנו מדברים על זה, אפשר לראות באינטרנט דוגמאות ברורות לאיך כן עושים את זה. רוב מי שמנסים לתת קונטרה עובדתית לשיח הציבורי, שבדרך כלל די רחוק מהעובדות, יעשו את זה תוך כדי שהם, ובכן, מעוררים כעס. כלומר, הם ינסו לגרום לאנשים לקרוא את התוכן שלהם באמצעות זה שהם יגרמו להם לכעוס על כל מי שלא משתמש בעובדות. אני לא יודע אם זה עונה לשאלה שלך, אבל זה עובד. ניצן וייסמן שואלת, האם היו קמפיינים פוליטיים מצליחים שהונעו מאהבה וחיבור והצליחו לגבור על כעס? בטח, הדוגמה של אובמה היא דוגמה קלאסית. אני לא מדבר ספציפית על אובמה נגד מקיין ב-2008, או אובמה נגד רומי ב-2012, כי בשני המקרים האלה היה יריב מאוד ברור, וגם כן היה נגטיב. אני מדבר ספציפית על הפריימריז של אובמה ב-2008 נגד הילרי קלינטון. זו דוגמה טובה לאדם שבא בעיקר עם מסרים חיוביים, עם תחושה עצומה של התלהבות, הרבה אנרגיות חיוביות, כמעט שום אלמנט של כעס. גם הזכרתי מוקדם יותר בפרק את התעוררות בירושלים כדוגמה לזה. רוב הקמפיין שלנו היה קמפיין מאוד חיובי. אני חושב שאם היינו ממשיכים עם הקו החיובי הזה עד הסוף, זה היה עובד הרבה יותר טוב מהמסרים השליליים שבפועל בחרנו בהם בשבוע האחרון של הבחירות. ולהערכתי המסרים האלה יצרו תחושה של ייאוש בשטח, לא כעס ולא פחד. ולכן זה יתרון מאוד ברור של רגשות חיוביים דווקא. זה קשה, כן? ממש ממש לא קל להלהיב אנשים, אבל זה לגמרי אפשרי. איתמר מושקין שואל, מה יותר קל לגרום לאנשים לעשות על ידי כעס, ומה יותר קשה? מתי האסטרטגיה שלי כפוליטיקאי לא תהיה כעס, אלא רגש אחר? האם קורה שאנשים מתעייפים מכעס ומחפשים מועמדים מרפאים ומאחדים? ובכן איתמר, את התשובה שלי לשאלה שלך, אני אנסה לתת בסיכום הפרק. התשובה הכי פשוטה לשאלה שהעליתי בתחילת הפרק, למה הכל בפוליטיקה כל כך כל כך מכעיס, היא שמסתבר שלהכעיס זה גם קל, גם אפקטיבי, ובמידה מסוימת אפילו נדרש על כל הפלטפורמות שבהן מתנהל העולם הפוליטי. השאלה הקשה יותר היא אם אפשר אחרת. הרי זה קשה יותר אחרת. קשה יותר להלהיב אנשים מאשר להכעיס או להפחיד אותם. קשה יותר להניע אנשים לפעולה בלי כעס. קשה יותר להחזיק לאורך זמן קמפיינים רגשות חיוביים. אבל מהצד השני תחשבו על זה כך, קמפיין חיובי, מלהיב ומלא תקווה, פשוט יהיה חדש. זה לא שלא היו לנו כאלה בעבר, אבל בזירה הארצית לא היה לנו משהו כזה כבר הרבה מאוד זמן, מלבד קמפיינים של מפלגות שוליים קטנות יחסית. אני חושב שיש לנו מספיק דוגמאות, נתתי כמה מהן ממש עכשיו בתשובה לניצן וייסמן. אין ספק שזה קשה יותר, אבל יש לזה ערך. מנהיג שהצליח להוביל קמפיין שלא פונה לכעס, לפחד ולשנאה, יכול להגיע לרמות הרבה יותר גבוהות של פופולריות ציבורית. הוא יוכל לייצר יותר שותפויות עם קבוצות אחרות במערכת הפוליטית, מעבר לשותפים הטבעיים. והוא יוכל לסיים את התפקיד שלו בידיעה שהוא לא עשה נזק ארוך טווח למערכת הפוליטית. אני לא יודע אם זו תמיד הבחירה הנכונה, הרי לנצח זה הרבה פעמים יותר חשוב מהדרך לניצחון הזה, ואני לא יודע אם זה סביר לצפות לזה. אבל חשוב שנזכור שזה כן אפשרי, ושגם אם יש אפשרות קלה, נגישה וזמינה יותר, זה לא אומר שתמיד צריכים לבחור בה. לא הכל חייב להיות מכעיס. אז עד כאן להיום. שוב תודה על ההאזנה, על התגובות ועל השאלות. תודה לכל התומכים שלי בפטריון, ותודה ענקית במיוחד לתומכים המובילים שלנו, אלמוג בקו, עמית ורטהיימר, איתי כנען הרפז, מיכאל פבזנר, ליעד שוקרון ורות צ'ילר. אם גם אתם רוצים לתמוך בספינר, אתם מוזמנים להצטרף לעמוד הפטריון שלי, קישור כרגיל בהערות הפרק. אז נתראה בפעם הבאה עם ספינים חדשים. <מספר> <חוק> אני חגי אלקיים שלם, ותודה שהאזנתם לספינר.